0: 35 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Ya está con nosotros la eco intensa, Nati Macei, Bienvenida, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien, vos? Muy bien, también.
0: ¿Qué nos trajiste, Nati?
1: Vamos a hablar del día de Sobregiro de la Tierra. ¿Les suena esto? No, ¿qué es? Bueno, es una fecha que se establece en la cual los seres humanos agotamos, a partir de nuestra demanda, todos los recursos de la naturaleza o los servicios ecosistémicos que la Tierra puede regenerar dentro de un año. Vamos a pasarlo un poco a términos económicos que tal vez nos resulta más cercano que recursos naturales en abstracto. Pará, que, ¿Hoy si, es
0: el día del sobregiro? No,
1: fue hace tres días, el 24.
0: Pero estamos en junio, Nati.
1: Exactamente, ese es el problema. A partir de ahora y por los próximos seis meses vamos a entrar en default ambiental. De vuelta, digo, pasémoslo a, a términos económicos. Ponele que tengo 100 mil pesos para gastar en todo el año. Sí. Llega junio, fui gastando. Cuando llega el 24 de junio ya me gasté los 100 mil pesos. Entonces lo que hago es empezar a tarjetear y gastar a cuenta del año que viene. de los 100 idea. que idea. Ten... Mala idea. Sí. Perfecto, ¿qué pasa? Eso mismo hacemos con los recursos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque obviamente en el colegio probablemente hayamos visto que tenemos recursos renovables. Para que un recurso sea renovable tenemos que darle tiempo de que se renueve. Un árbol, que de ahí podemos sacar madera, sí, bueno, bárbaro, es renovable, pero si corto todos los árboles que hay en el planeta y después al año siguiente quiero ir a buscar un pedazo de madera, no voy a encontrar porque no le voy a haber dado tiempo al recurso a que se renueve. Una forma también de ver esto es que a la, a la manera en la que estamos consumiendo hoy en día o que estamos extrayendo recursos, necesitaríamos 1,7 planetas Tierra para poder satisfacer esa necesidad de consumo o ese extractivismo. Mm. Y también lo que se plantea, u otra forma de verlo, es que estamos excedidos en un 70% de la capacidad de regeneración que tiene la Tierra. Esto, obviamente, en sí mismo... Es un problema, como les digo, acá el día de sobregiro fue el 24 de junio. Hay otros países del mundo que tienen otras fechas de sobregiro. Algunos que agotan sus recursos antes. ¿Saben cuál es el país que antes lo hace? ¿Cuál? Qatar. El 10 de febrero Mirá. llega a su fecha de sobregiro. Wow. O sea, si consumiéramos al nivel de Qatar, estaríamos recontra en el horno.
0: Para Wally, vos que venís de Qatar, que sí. estuviste ahí cubriendo el mundial, es eh, un despilfarro energético permanente. Total ¿no? y absoluto. ¿Sabés, que, ¿sabés la... que me decía Ángela que no podía pagar el aire acondicionado? Sí. No sabía cómo, no había tecla. Claro, bueno, no. En mi caso, yo, nosotros estábamos en un departamento que sí lo hacíamos. Pero lo que sí es impresionante, toda la zona de, de edificios y demás, porque eso es increíble al el día, el día siguiente se terminó el Mundial medio que apagaron la, apagar, bajaron una luz porque eso se apagó eh, momentáneamente pero fue por un día pero
1: igualmente mira te digo yo tengo familia viviendo en Qatar ¿por qué? <ríe> rarísimo pero el hermano de mi novio vive en Qatar hace ¿Mira? muchos años y él ya nos había contado que en la calle digamos de forma cotidiana sí. y no solo por el Mundial hay aire acondicionado así como claro. nosotros tenemos la boca de subte que tira ese aire caliente bueno hay aire acondicionado ¿en los
0: estadios había aire acondicionado? tal
1: vez para uno lo ve y dice qué fantástico ¿qué? lujo, qué maravilla, ahí tenemos que aspirar y la verdad es que no porque el costo ambiental de eso es altísimo, el costo ambiental de sostener una ciudad con ese lujo en el medio del desierto es muy alto y ¿quién paga ese costo ambiental?
0: Nosotros. No lo
1: pagas solo Qatar claro. los pagamos todos. Ahí entra un poco el concepto este de injusticia climática. Los que más contaminan no son siempre los que más van a tener que pagar el precio de esa contaminación o de ese consumo, de esa extracción de recursos. Hay otros países que tienen una fecha de sobregiro mucho después, de diciembre. ¿cuál, ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, Jamaica. ¿Mirá? Ecuador tienen recién en diciembre, noviembre su fecha de sobreescuro. ¿Por qué Jamaica? Y uno tiende a. Consumen de la Claro, mujer.
0: uno tiende a asociar a Jamaica. Sí, a, me
1: llama la atención. A, a un
0: ritmo más lento, ¿no? Bueno,
1: puede ser. En algún punto, no solamente. A ver, hay que pensar que es una forma de consumo distinta. Tal vez consume mucho menos que lo que se consume en Qatar o en Estados Unidos o en España, que tuvieron las fechas Nos de sobreescuro. Nos referimos sobre a, a bienes de, de consumo, año. ¿no? claro. Ay, perdón.
0: <ríe> no, no. También debe influir que es un país pobre, ¿no? O sea, países pobres. Eh, Usan menos recursos Exacto. En ¿Eh? Por
1: eso tenemos que tratar de buscar ese equilibrio entre todo ese lujo desmedido de Qatar y tal vez esa pobreza súper austera, a la que también entiendo que ningún país quiere, quiere aspirar. Aspiramos a otra cosa. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esa situación? ¿Y por qué es un problema? Porque la fecha de sobregiro se adelanta cada año más.
0: ¿Ah, en serio? Claro,
1: porque si ya estamos usando en junio lo del año que viene, el año que viene, eso que teníamos disponible es menos y le vamos pidiendo prestado al futuro hasta que en un momento no haya más para pedir prestado. Mm. Estado. Fíjense que la primera vez que se calculó la fecha de sobregiro fue en 1971. ¿Saben cuándo cayó el, la fecha de sobregiro justamente en ese año? No. Fines de diciembre. Mirá. O sea que hoy en día parece que es poca diferencia Pará, decir bueno. Perdón, eso dime. a nivel global. Eso a nivel, a nivel global. Planetario. No hay tanta diferencia, cuando, por ejemplo, entre Argentina y nivel El promedio. global. Nosotros ah, okay. tuvimos la fecha de sobregiro ahora, es 24 de junio, la fecha global está calculada para principios de agosto. Hay un mes de diferencia, pero no es tan grave como esto que decíamos recién, por ejemplo, de Qatar.
0: Claro, bueno, pero eso tiene que ver con que Argentina está, si querés, de mitad de tabla, un poco para arriba de los países en términos de su ingreso por habitante, de su economía.
1: Sí, al mismo tiempo, en realidad, nosotros tenemos un nivel de consumo mucho menos que Estados Unidos por ejemplo pero si empezamos a mirar con atención qué está pasando en términos de recursos naturales no nos estamos portando tan bien o sea tenemos muchísimos incendios forestales mucha ampliación de la frontera agropecuaria varios temas con el tema de la extracción de minerales de combustibles fósiles entonces todo eso tiene que replantearse un poco para que sea más equilibrado y podamos entrar dentro de los límites planetarios. No tenemos 1,7 planetas para vivir, tenemos uno solo. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Hay una campaña que se llama Move la Fecha, que lo que propone es que cada año esta fecha se vaya pateando un poco más para adelante. Ah, mirá, ¿y? y dicen que si todos los años retrasamos el día de sobregiro 4,5 días, para el 2050 vamos a estar dentro de los límites planetarios y no vamos a estar viviendo a cuenta. ¿Cómo podemos hacer para lograr desde lo individual, que siempre nombramos algunas cosas, Podemos. Por un lado, una de las cosas que se plantea es que si reducimos a la mitad el desperdicio de comida, vamos a poder atrasar la fecha 10 días del calendario. Oh, mira. Si usamos eh, la mitad, también creo, el auto, podemos atrasar otros 10 días la fecha del calendario. Y obviamente hay otras cosas, como hemos hablado acá en varias columnas, podemos comer menos carne, incorporar más plantas, compostar nuestros residuos eh, domiciliarios orgánicos, separar residuos, entre un millón de otras cosas. Pero muchos cambios individuales. Ahora, todo esto está en el en medio de un contexto de crisis climática global, por supuesto entonces que se necesitan cambios a nivel global. Esto podemos leerlo en este contexto de año electoral en Argentina, en el cual nosotros tendríamos que también empezar a demandarle mucho más a nuestros políticos respecto de en qué lugar ponen la agenda ambiental.
0: Sabes, Nati, que estaría buenísimo que respondan un par de preguntas tuyas todos los candidatos?
1: Me encantaría.
0: Bueno, vamos a tratar de organizarlo. Genial. Porque, en serio, no, no hay agenda ambiental en las campañas últimamente. Es un tema recontra importante para las nuevas generaciones. Eh, y, y la verdad es que tienen que responder, por lo menos si están en tema si tienen el vocabulario, como dice Sarlo sobre Macri en materia de derechos humanos si tienen el vocabulario, si leyeron algo si están algo interesados o si es todo negocio Sí, eh, y sí en el fondo está nada. limitado
1: a discutir qué hacer con los recursos naturales apuntando al litio, pero no se sale de ahí, tampoco terminan de explicar qué es lo que quieren hacer, ¿no? Claro, sobre y no se plantea tema. tanto la variable ambiental sino más que nada la variable económica con fundamentos que eh, generan un poco de dudas respecto de si realmente esa es la salida en términos económicos o no, porque lo que se ha hecho en el pasado en términos de extractivismo tampoco nos ha generado demasiadas soluciones. Más allá de esto, eh, importante también saber que está bueno la idea de que respondan preguntas, hay algún candidato que sigue negando el cambio climático y la crisis climática. Entonces, suma atención a esa situación, ya es innegable el cambio climático. ¿Quién es? Y por último mi ley ah, sí, claro. <risa> y por último eh, también tener en cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos en términos ambientales y que generan este corrimiento de la fecha es la extracción de combustibles fósiles y el consumo desmedido que hacemos de los combustibles fósiles como hemos dicho acá todo lo que usamos prácticamente se sostiene gracias al petróleo entonces se plantea desde la ciencia que tenemos que encontrar alternativas. Una es reducir el consumo y la otra es migrar hacia las energías renovables. Y para cerrar, decirle solamente que esa migración a las energías renovables tiene que ser con una transición justa. Entonces, el conflicto que está sucediendo ahora en Jujuy respecto del litio, tratemos de no perder de vista porque ahora se está politizando muchísimo y cada quien quiere tomar partido y, y favorecerse de ese conflicto. Detrás lo que hay es un reclamo muy importante de las comunidades originarias a las cuales quieren echar de sus tierras porque ahí hay litio para venderlo por regalías bastante que no nos benefician en absoluto, ni ambientalmente ni económicamente.
0: Es Nati Masei, la ecointensa, quien encuentran ahí en sus redes sociales, arroba ecointensa. Gracias por venir, Nati, como siempre. De
1: nada, ustedes.